1: 소아과 같은 경우는 조금 대기가 긴것 같긴 해요. 응급실 가는 것도 좀 힘들고, 그러니까 대학병원 이런 데들이 진료 한번 예약할 때도 한두 달씩만 기다리기도 하고. 성형외과, 피부과 쪽돈잘 버는 쪽으로 많이 선호하니까, 근데 기피하는 과가 있으니까. 그러니까 외과 이런 쪽 수술을 관련된 과들 같은 경우 특히 부족하잖아요. 정책적으로 그러니까 인센티브를 좀 줘서 그쪽으로 많이 갈수 있게 지원을 해주는 게좀 필요하지 않나까
2: 의사 수는 저는 엄청나게 늘려야 된다고 봐요. 결국에는 의사 수를 넓혀가지고 국민들 복원을 생각해야지. 그래서 좀. 더 많은 의료 대책을 보게끔 만들어가는 게 중요한 거 아닐까요?
3: 아무래도 지방에는 의사들이 안 가려고 할 거고 다들 수도권 서울로 몰릴 거고 그게 이렇게 된것 같은데 의료업계만 그런 건 아니라고 생각하거든요 수도권 집중 현상이
4: 지방병원을 세우는 것도 좋지만 사실 그 병원이 자립할 수 있도록 환경이 갖추어지고 의료 서비스에 대한 인식이 개선되어야 그런 분산도 제대로 될수 있다고 생각합니다.
0: 거리에서 만나본 시민들의 목소리 어떻게 들으셨습니까? 지난 어린이날 연휴 새벽 5살 아이가 급성 후두염이 악화돼 사망한 일이 있었습니다. 상대적으로 병원과 의료서비스가 잘 갖춰진 서울에서도 소아응급환자를 돌볼 의사와 병상이 부족하다는 걸 보여주는 사례로 얘기가 되고 있는데요. 응급실, 수술실, 지방병원 필수의료 등을 담당할 의사가 부족하다는 건 어제 오늘 얘기는 아니죠. 그런데 문제 해결은 왜 이렇게 더디인 걸까요? 정부와 시민사회, 의사단체가 첨예하게 대립하고 있는 의사 부족 문제의 본질은 무엇이고 환자와 의사가 공존할 수 있는 대안은 무엇인지 오늘 세 분의 전문가와 논의해 보도록 하겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터 시작합니다.
2: 살아 있습니다. 토론이 살아 있습니다.
4: 살아 있는 토론 KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜
2: 토론. KBS 열린 토론.
0: 오늘 토론 함께해 주실 세 분의 전문가 소개해 드리겠습니다. 김윤 서울대 의료관리학과 교수 나오셨습니다.
2: 네, 안녕하십니까.
0: 우봉식 대한의사협회 의료정책연구소장 자리해 주셨습니다.
3: 네,
2: 반갑습니다.
0: 천은미 이대목동병원 호흡기내과 교수 나오셨습니다.
3: 안녕하십니까.
0: KBS 열린 토론 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남기십시오. 단문은 50원 장문은 100원의 정보용료가 붙습니다. KBS 일라이드의 모든 프로그램은 유튜브를 통해서도 함께하실 수 있습니다. 자 일단 제가... 음, 인사 말로 말씀드렸던 어린아이 사망 문제가 실제로 이제 현재의 필수 우려 인력 부족 문제를 보여주는 대표적인 사건으로 이해가 돼야 되는가 그렇지 않은가 이 부분에 있어서도 약간 의견이 분분하긴 해서요. 이거 매개로 좀이 사건을 어떻게 좀 들여다봐야 될지에 대한 의견을 먼저 좀 한번 여쭤볼까 하는데요. 먼저 김인 교수님 어떠십니까?
1: 어이 사건을 이제 보건복지부가 이른바 그 응급 환자가 의료진이 부족하고 병상이 부족해서 응급실을 떠돌다가 네. 사망하는 응급실 뺑뺑이 사건이 아니다라고 이제 부인을 했는데 어~ 뭐이 사건 자체만을 놓고 보면 그런 반론의 여지를 할수 있는 어~ 그~ 뭐 개연성은 있다고 생각합니다 네. 저는 물론 이 사건도 응급실 뺑뺑이 사건에 해당한다고 생각하지만 그래서 더 중요한 것은 그~ 이~ 한 10여 년 전부터 우리가 어 응급실에서 응급실 뺑뺑이라고 부르는 응급환자의 진료 거부 사건이 네. 여러 병원에 걸쳐서 일어나서 응급환자가 사망하는 사례, 사건이 10년 넘게 계속되고 있는데도 불구하고 그 문제가 근본적으로 해결되지 않고 있다. 네. 그 문제의 근원에는 의사인력의 부족의 문제가 있고 거기에 덧붙여서 우리나라 병원들이 외국 병원들은 하지 않는 중증 응급환자에 대한 진료를 거부하는 관행적으로 진료를 예. 거부하는 나쁜 관행이 음. 어, 자리 잡고 있다라는 말씀을 먼저 드리고 싶고요. 이 사건에 대해서 간단히 말씀을 드리면 어, 지난 5월 6일 5살 소아가 열이 많이 나서 이제 119 구급대를 어, 타고 어, 근처에 있는 대학병원으로 갔는데 대학병원이 아 입원 병상이 없다는 이유로 다섯 시간 정도 기다릴 수 있다라고 얘기를 해서 어 거기서 진료를 포기하고 다른 곳에 연락을 했다가 다섯 번째 병원에서 입원은 시켜줄 수 없는데 진료를 해줄수 있다고 해서 거기를 찾아가서 진료를 받고 이제 퇴원해서 집에 갔는데, 어, 집에서 애가 상태가 악화돼서 병원에 다시 연락했더니 여전히 입원은 못, 못 시켜준다. 그런데 이제 애가 상태가 안 좋으니 병원에 데리고 가려고 했는데, 애가 이제 사망한 아, 사례입니다. 그래서, 어, 그, 이, 이 아이가 만약에, 어, 그, 뭐, 처음 갔던 병원 또는 다른 병원들에서 받아주고 입원해서 관찰을 음. 했다면, 어, 사망하지 않았을 가능성이 저는 있다고 생각을 합니다. 예. 예. 그런 점에서 생각하면 이 사건도 기존에 발생했던 뭐 대구에서 10대 어, 소, 그 여학생이 추락해서 사망한 것과 마찬가지로 예. 어, 응급실 뺑뺑이 사건 그 사건의 원인의 배경에는 의사인력의 부족 문제가 있다고 생각합니다.
0: 예. 그러니까 근본적으로 견해 차이는 있을 수 있지만 어, 응급실을 도는 그래서 그러다 사망하게 되는 사건의 범주에 들어가고 그 이유는 응급실 및 의사 수 부족이라는 본질적인 이유가 자리에 있다. 그리고 진료 거부라는 좀 독특한 한국적 현상도 이 부분에 이제 의미가 이유가 있다. 이렇게 이제 보신 것 같습니다. 우 소장님 말씀해 네. 주실까요?
2: 네. 먼저 제가 그 출연 제의 받고 조금 약간 좀 고민했었어요. 네. 왜냐하면 딱 1년 전 아마 작년 5월 25일인데요. 간호법 토론했 떠왔는데 우리 사회자께서 워낙 저를 가장 막 강하게 질문을 해서 <웃음> 예. 어 이것도 갔다가 그렇게 호되게 당하면 어떡하지? 이번엔좀 공정한 토론 됐으면 좋겠다. 뭐 그런 좀 고민을 했었습니다. 예. 공정은 근데. 개인의 판단지이고요 예. 예. 여튼 저는 근런데 우리 김윤 교수님 그 의견에 좀 동의하기는 어렵고요. 예. 그 저는 사실 김윤 교수님 요즘 굉장히 부럽습니다. 왜냐하면 저는 임상의사인데요. 재활학과죠. 흔히 말하는 정재형의 그. 정신건강과과 재활학과 영상학과 의사들 중에서 서로 선호하는 그 재활학과예요. 근데 제가 운영하는 병원은 이제 회복기 재활이라 그래서 급성기 이제 중증질환 치료하고 나서 좀 중증도가 높은 뇌졸중이나 척수손상 환자를 거의 대부분 보고 있습니다. 따라서 이제 중환자들이 많은 거죠. 쉽게 말해서 재활학과 전문의로서는 별로 선호하지 않는 병원입니다. 저희 병원이요. 이제 그런 병원에서 중환자를 많이 보다 보니까. 상당히 여러 가지 어려운 상황들이 생겼는데 제가 최근에 좀 충격적인 소식을 들었어요. 과거에 저희 병원에 이제 근무했던 여선생님인데 있을 때 이제 분쟁이 하나 생겼어요. 의료 분쟁이 사실 조금 의학적으로는 굉장히 딥에 논란이 좀 있는 내용인데 사망을 하는 바람에 그게 강제 조정이 들어간 거죠. 그래서 결국은 뭐 보상 위로금을 좀 주게 됐는데 이분이 스트레스를 받아 가지고 퇴사를 했는데 최근에 강남에 이 피부 성형 클리닉을 이제 오픈을 했더라고요. 그래서 이제 이것이 바로 우리 현재 우리나라 필수 우리의 현주소라는 거예요. 그러니까 심지어 재활의학과조차도 그런데 그 노출이 되면은 못 견디고 가는데 이 소화도 마찬가지로 보여요. 그첫 그러니까 번째 병원에서 그렇게 이제 갔던 게 5월 6일 한 10시 경이거든요. 그리고 실제로 병원에 도착한 건 11시 경이에요. 치료를 받고 좋아졌으니까 1시 한 40분경에 집으로 퇴원을 합니다. 5월 7일. 네. 그다음에 이, 아이, 이 아이가 상태가 나빠져서 진 이제 사망에 이른 것은 8시예요. 저녁 8시. 그럼 그 사이에 도대체 뭐하고 있었냐는 거죠. 그, 그, 담, 제가 이제 그 담당 그쪽에 소아과 학회를 통해서 좀 알아봤어요. 그랬더니 충분히 그런 그후두개염입니다 아까 후두염이 아니고 후두개염이요후두개염이라는 거는 정말 위험하고요. 소화질환 중에서 가장 응급질환입니다. 순식간에 어떤 문제가 생길 수 있고 그러기 때문에 죽을 수 있고. 그래서 충분한 경고나 그런 아마 이 설명을 해 줬던 것 같아요. 그런데 예, 너무 긴 시간 동안을 조금 그 놓친 거 아닌가. 그래서 이미 그 다시 응급실을 올려고 했을 때는 늦어버린 거죠. 그래서 어찌 보면 이거를 뺑뺑이라고 보기에는 조금 그 무리가 있지 않나 이런 생각이 들고요. 예. 이 다, 당연히 소아과 의사가 지금 뭐 부족한 건 당연하죠. 그, 그 부분을 뭐 부인하지 않습니다. 네. 예. 근데 소아과 의사가 부족한 게 아니고 소아과 의사가 중환자를 보는 의사가 부족한 거죠. 예. 예. 재활학과 의사도 부족하지 않습니다. 근데 저희 같은 병원에는 재활학과 의사 구하기가 굉장히 어렵거든요. 힘드니까 잘 오지 않습니다. 자, 그러니까 요지는 네. 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 그래서 의사 자체가 부족한 게 아니고 그런 중환자, 응급 질환에 근무하는 의사가 부족하다는 거예요. 네. 소아과 의사 숫자는 절대 숫자는 많습니다. 그분들이 이제 잘 와서 근무할 수 있도록 우리 사회가 격려해 줘야지 자꾸 이걸 또 질책하고 비난하니까 이분이 그 다섯 번째 그 병원에 있는 소아과 교수님인데 예, 사직서를 냈어요. 이런 사태가 과연 우리 국민 모두에게 어떤 도움이 되겠냐는 예. 것이죠. 그런 방식으로 해결은 되지 않는다라고 예. 말씀드렸습니다. 제가
0: 사회자로서 요약해서 드리면 네. 결국에는 이거는 응급실 뺑뺑이 사건이라고 보기 어려운 점이 좀 있는 것 같다. 그리고 혹여 그렇게 본다고 하더라도 사건의 본질은 의사 숫자가 부족해서가 아니라 필수 의료에 가려고 하는 사람들이 부족해서다. 가려고 하는 게 부족한 이유는 이렇게 여러 가지 소송이나 어떤 것들에 처할 위험이 높아서 회피하게 되는 거다. 요 정도 세 가지 단어로 이야기도 예약이 될것 같고요. 자 최은미 교수님. 네. 천은미 교수님.
3: 우선 필수 의료진이 부족한 것은 위험부담이 높은 소아과에서 코로나 이후에 저출산과 소아과가 폐쇄되면서 미래가 어둡기 때문에 네. 신생아 사건도 있었죠. 전공의 소아과가 지원을 안 합니다. 코로나 시기를 겪으면서 저희 병원 우리 목동병원 같은 경우도 전공의가 소아과 인기과였거든요. 지원자가 한 명도 없습니다. 그러면 그 대치를 어 교수들이 해야 되는데 교수들이 응급실을 밤에 볼 수가 없죠. 낮에 근무하고 네. 입원실도 운영이 안 되기 때문에 대형 대학병원의 형대 소아과조차 응급실이 운영이 안 되는 거죠. 어 그리고 코로나 이전에는 응급실을 그냥 들어왔어요. 구급차를 타고. 지금은 코로나 때 발열이 나면 네. 전화를 하니까 다 전화를 하다 보니 각 응급실에서는 조금이라도 부담이 되면 안 된다는 거죠. 네. 그러니까 그두 가지 문제 때문에 지금 이런 사건이 자꾸 발생을 하기 네. 때문에 어 개인적으로는 아이가 응급이라면 은 저는 우선 병원에 도착했을 때 의료진이 최소한의 진찰을 하고 할수 있는 조치를 하는 것이 필요하다. 그리고 어 필수 의료진이 지금 당장 어 우리가 수급을 할수 없기 때문에 어 정부가 재정적으로 소아 응급실 정도는 충분한 재정 지원을 통해서 일시적으로라도 전공의가 충원될 때 대체 의료가 충원될 때까지는 예. 재정 지원을 하는 것이 지금으로서는 저는 방법이라고 생각합니다.
0: 예. 그러면 어, 요약컨데 기본적으로 이 사건이 가지고는 있 여러 가지 의미들이 있지만 이제 코로나 상황이라고 하는 것 때문에 생긴 응급실의 부담이 작동한 면이 좀 있다.
3: 네 그렇습니다.
0: 예. 이 부분은 좀 관리가 필요하고 어 당장의료 의 인력 부족 문제나 이런 것들은 일단 긴급한 어떤 공공 지원 이런 네. 것으로라도 일단 먼저 좀 해결은 해야 된다. 이렇게 좀 일단 이해가 되네요. 그럼 이제 방금 말씀 나온 것 속에서 어쨌든 약간의 견해 차이는 있을 수 있지만 필수 진료 과목의 이제 의사 부족 문제 자체는 있어 보이는데. 이게 결국은 상대적인 부족이냐 그러니까 의사 수 자체가 부족한 건 아닌데 일로 몰리지 않기 때문에 생기는 현상이냐 또는 절제적으로 의사가 부족하기 때문에 같이 나타나는 현상이냐 이게 핵심 논점이 될것 같아요. 김인 교수님 어떻습니까?
1: 음, 아까 그때 먼저 오서장님이 그 말씀하신 부분 중에 그러니까 예. 만약에 후두개염이라고 하는 게 그렇게 아이가 갑자기 죽을 수 있는 위험한 상황이라고 예. 한다면 그 아이를 어 집으로 돌려보냈어야 될까라는 음. 상식적인 의문이 듭니다. 네. 그러니까 어 정말 그그 어, 그 병원에 소아과 의사가 충분했다면 환자를 입원시켜서 어 갑자기 나빠질 수 있으니 병원에서 보고 관찰을 했, 했었지 않았을까라는 생각이 들어서 어그 환자를 돌려보냈다고 하는 것과 환자가 어, 그, 갑자기 상태가 악화돼서 사망할 수 있는, 어, 그, 이 질병이라고 하는 것둘 사이에 음. 앞뒤가 잘 맞지 않는다는 음. 점을 좀 먼저 지적하고 싶고요. 그, 의사 인력의 부족 문제는, 어, 그, 일반적으로 생각하시는 것과 달리, 어, 우리가 외과, 흉부외과, 뭐, 산부인과, 이런 진료과는 의사 수가 부족한 게 아닙니다. 그러니까 정부 정책이 잘못돼서 예. 병원에 있어야 될 의사들이 개원을, 개원을 해서 음. 고혈압 당뇨병 환자를 보는 게 문제인 거지 어 절대 숫자가 부족하지는 예. 않습니다. 그런데 이게 이 과목이 기피 과목이라고 알려지고 어 의사 숫자가 부족한 것처럼 국민들이 오해를 하고 많은 의사를또 그렇게 이야기를 하는 이유는 전공이 지원율이 낮기 때문인데요. 전공이 지원율이 낮은 이유는 어, 그 필요한 전공의 숫자보다 전공의 정원을 두 배, 세배 많이 책정해 놨기 때문입니다. 네. 그러니까 병원들이 어, 예전에는 필요한 것보다 전공의를 훨씬 많이 뽑아서 그 전공의한테 응급 환자 보고 입원 환자 보고 당직하고 이런 일을 다 맡기, 맡겨서 병원, 방식으로 네. 병원을 운영하다가 이제는 어~ 그~ 배출된 그렇게 해서 배출된 전공의들이 어~ 큰 병원에 있어야 하는데 외과 흉부외과 산부인과 의사는 큰 병원에 있어야죠 근데 병원에서 뽑아주질 않으니 나가서 고혈압 당뇨병 환자 보고 자기가 배우지 않은 진료를 어~ 해야 되니까 지원율이 떨어진 거죠 예 네. 그래서 어 그런 소위 필수 진료 과목 소아과는 예외고요 음. 나머지 진료과들은 어, 전공의가 부족하고 전문의가 부족한 게 아니고 음. 병원이 필요한 숫자만큼 어, 전문의를 뽑도록 정부가 법적 규정을 안 만들고 있기 때문에 생기는 예. 문제이구요 오히려 의사가 부족한 부분은 어, 뇌과 가정의학과 응급의학과 마취과 정신과 이런 분야들입니다 예. 그런 분야들에서 어그 부족한 의사들을 지금 어떻게 메꾸고 있냐면 아까 말씀드렸던 어 외과 의사, 흉부외과 의사, 산부인과 의사들이 나가서 고혈압, 당뇨병 환자를 내과 네. 의사 가정의학과 대신 보고 있는 거죠. 그리고 어 그런 소위 1차 진료 필수 진료과에 해당하는 의사들이 지방 병원에 지역 병원에 없는 거죠. 예. 네. 그래서 크게 다시 이제 요약해서 말씀드리면 어, 그, 의사의 분포의 문제와 절대 의사수의 부족의 문제가 동시에 존재한다. 분포의 문제가 존재한다는 거는, 영역은, 존재하는 영역은 흔히 국민들이 또 많은 의사들이 이야기하는 필수 진력과 영역은 수가 부족한 게 아니고 분포의 문제가 있는 예. 거고 오히려 이제 지역에 있어야 될 1차 진료를 담당하는 의사 또 최근에 문제가 되고 있는 응급과학과 같은 뭐 정신과와 같은 영역의 의사들이 현저히 부족하다라고 예. 하는 겁니다. 그래서 그두 개의 문제가 동시에 존재하고 있는 게 현장에서 일종의 이중적인 어떤 부담의 형태로 나타나고 있다고 라 예. 얘기할 수 있을 것 같습니다. 음,
0: 결국 상대적 문제와 절대적 문제가 같이 있다는 말씀이신데 그렇죠. 그 네. 각각의 이유는 이제 물론 얘기해 주셨지만 뒤에서 좀더 논의해 보도록 하고 그럼 절대적 의사수 부족이 명확히 보이는 영역은 어떤 겁니까
1: 어, 예를 들면, 지금, 어, 우리나라, 이제, 응급 의료에서, 네. 맨날, 이제, 어, 응급 환자가 많아서 환자를 못 받는다, 이렇게 얘기를 네. 하잖아요. 그런데, 이제, 인구당으로, 미국하고 우리나라의 응급 환자 수를 따져보면, 우리나라의 응급 환자 수가 미국 대비 3분의 1 밖에 되지 않습니다. 네. 그런데도 불구하고 우리나라 응급실이 붐비는 이유는 미국의 응급실에 비해서 우리나라 응급실에 근무하는 전문의의 숫자가 3분의 1밖에 안 되기 예, 때문이죠. 예, 예.
0: 그러면 그만큼 을 인원을 확충하지 않기 때문에 생는 그렇죠. 문제라는 말씀이신 예, 거죠. 예, 예. 천은미 어, 교수님.
3: 네, 저는 임상이기 때문에 또 필수 의료과죠. 네. 호흡기내과기 때문에. 저희 호흡기내과를 예를 들면 제가 40년 전에 의대를 들어올 때에는 아, 어, 의대도 지원했지만, 정말, 어, 어 훌륭한 과학인재들은 다 공대, 자연계를 음. 지원했습니다. 런데 의대 강풍이 불면서 문제가 발생했고, 이 문제는 위험도를 고려해서, 어, 소송비도 많이 걸리고, 당직을 해야 되고, 이런 문제가 있는데, 사실 대학병원에 근무할 때, 8시간 근무하는 의사나, 밤 10시까지, 새벽부터 수술한 의사나, 똑같은, 어, 페이를 받죠. 그리고, 예. 소송이 걸리면 개인이 책임을 져야 음. 됩니다. 그럼 자부심만 가지고 갈 수가 없고 호흡기 내과에서도 중환자실이 분리가 됐어요. 중환자실 교수 중에 두 분이 이미 사망을 했습니다. 음. 왜? 혼자서 24시간 근무를 하죠. 그러면 그런 것을 본 우리 전공의들 입장에서는 아무리 내가 호흡기 내과를 하고 싶다고 하더라도 기피를 할 수밖에 없는 거죠. 네. 흉부외과나 일반외과 아까 전공의가 있다. 흉부외과 일반외과는 전공의 지원이 없습니다. 음. 왜냐하면 흉부외과는 빅5를 제외하고는 거기서 수련을 하더라도 본인이 대학병원 교수가 되지 못하면 개원을 하게 되고 개원한 흉부외과 의사는 피부 이식을 하고 있어요. 피부과를 봅니다. 네. 피부과를 따로 전공을 하세요. 일반외과는 지금 우리가 공론화되고 있는 p a 가 없는 경우는 전혀 돌아가지를 않고 네. 어, 제 동료는 60대가 다되된 산부인과 교수가 식사하다가 맨날 뛰어가요 분만하러. 네. 밤에 매일 나옵니다. 왜? 전공의가 없어요. 네. 자 그런 상황에 필수 의료를 우리 전공의들한테 지원을 하라고 저희가 얘기할 수 없죠. 예를 들어서 미국이나 캐나다 같은 경우는 우리가 의사 입장에서 저희 내과가 만약에 이제 예를 들어 20만 불을 번다면 흉부외과나 신경외과 이런 데는 50만 불을 받아요. 그래도 다른 의사들이 거기에 대해서 불임을안 하죠. 왜 그분은 그만큼 위험도 높은 수술을 하고 개인의 시간을 다 투자하는 거예요. 네. 이런 좀 합리적인 의료수가뿐 아니라 위험도에 처했을 때 의료비는 100만 원인데 소송비는 10억이에요. 그러니까 그런 불합리적인 어떤 체계를 우리가 바꾸지 않는다면 지금 필수 의료의 지원 인력은 당연히 더 감소할 것이고 저출산으로 소아과는 더 감소하고 생명과 직결된 흉보외과 일반외과 상과 등은 지원자가 앞으로도 계속 없을 거라는 거는 저는 뭐더 이상 말할 필요가 없을 것 같아요. 그래서 네. 호흡기 내까만 하더라도 지금 제가 지원할 때마다 참 많은 사람들이 지원을 했는데 지금은 교수진을 뽑고 싶어도 없습니다. 네. 사람이 없어서 못 뽑는 거고 그럼 그 많은 의사가 다 어디로 갔냐. 의학전문대학이 개설되면서 수련기간이 길어졌죠. 그러다 보니 또 체력적으로 나이가 많아 떨어지니까 의사 면허만 따고 다 피부 미용 쪽으로 많이 예. 전환을 하게 돼서 의학 의전이 학의 사실은 없어진 거고 예. 지금 앞으로 얘기가 공공의대도 똑같은 기전이라고 저는 생각을 합니다. 예. 그래서 그런 면에서 어 적정한 노력 대비 의료수가뿐 아니라 위험도를 고려한 아 그러한 그 의료정책이 반드시 천천히라도 예. 진행이 되어야 이 문제가 해결된다고 이 생각합니다. 예.
0: 그러니까 상대적 부족이자 절대적 부족이자라는 문제를 직접 답하시기 전에 일단 상대적으로 부족한 이유는 의료수가의 이제 불합리성과 위험을 지나치게 이제 떠안아야 되는 그런 상태 거기에 맞는 보상이 없는 상태 이거를 원인을 좀 지적을 해 주셨어요. 네. 좀 짧게라도 이게 의사수를 늘려서 해결한 문제냐. 상대적인 분포를 조정해서 해결할 문제냐 이 부분에 대해서는 어떻게
3: 의사수를 늘린다면 어 저는 크게 도움은 안 된다. 의사수를 늘리더라. 지금 우리가 40개 의과대학에 대해서 증원을 하는 것이 맞는 것이 지금 40개 의과대학에도 기초교수가 없습니다. 네. 의대는 임상뿐 아니라 기초교수가 반드시 필요한데 그게 안 되면 공공의대를 개설할 수가 없고 지방에도 분연이 안 되죠. 그러면 지금 계속 괴멸하고 있는 지방을 어떻게 살릴 것이냐. 많은 지방에서 지방인재로 의대를 들어간 학생들조차 대부분이 수도권으로 오게 돼요. 네. 수도권에서의 수련 여건이나 환경이 훨씬 좋거든요. 그러면 그 지역에서 태어나고 자란 학생들이 수도권에서 수련을 받고 다시 지역으로 돌아갈 수 있게 하는 거는 지금 수도권에 경쟁적으로 대형병원들이 5천 배드가 곧늘 거예요. 그 수도권에서 병원을 개설하게 하는 게 아니라 지방에 음. 초대형병원의 분원을 개설하면 수도권에서 수련한 그런 우리 인재들이 다시 고향에 가서 근무를 할수 있게 하면 수도권과의 의료 격차가 줄어들기 때문에 지방에 있는 환자들도 수도권에 있는 초대형 병원의 분원에서 전 일을 할수 있을 거라고 생각을 하거든요. 예. 그리고 아까 말한 PA 문제도 지금 아무리 우리가 노력을 해도 흉부외과를 의료비를 올려줬어요. 그렇지만 지원을 안 해요. 그러면 그런 경우에 흉부외과를 단순히 근무기관에만 지원하는 것이 아니라 PA를 합법적으로 양성해서 그분들이 우리가 이런 수술이라든지 의료행위를 직접적으로 할수 있게 하는 것이 필요하고 미국은 17만 명이 지금 활동을 하고 있다고 알고 있고 10년 내 30%가 증가합니다. 즉 우리가 우리만이 할수 있다를 고집하기보다는 우리와 간호 인력 NP 사이에 PA라는 합법적인 걸공언해서 우리가 지금 부족한 필수 의료를 지원하는 것도 저는 앞으로 예. 필요하다고 생각합니다.
0: 예. 이번엔또 해결책을 또 얘기를 했는데 <웃음> 어쨌든 절대수의 문제라기보다는 상대수의 네. 문제다라고 이제 계속 보시는 네, 것 같아요. 예. 근데
1: 짧게 근데 듣는 분들이 굉장히 네. 아, 그 헷갈려하실 것 같아서. 그러니까 지금 어 외과, 흉부외과, 산부인과 이런 과에서 벌어지고 있는 상황은 예를 우리나라의 그각 과의 전공이 티오가 예를 들면 100명으로 네. 책정되어 있는데 실제로 우리나라에 필요한 숫자는 50명밖에 안 되는 거예요. 근데 현재는 60명이 지원을 해요. 그런데 티오가 100개이다 보니까 아, 전공의들이 그러니까 학 의과대학을 졸업한 인턴들이 지원을 할때어 흩어져서 지원을 하면 그 병원에서 예를 들면 다섯 명이 하던 업무를 한, 내가 한명 지원하면 다섯 명 업무를 다 해야 되는 거잖아요. 음. 그러니까 그렇게 하지 않고 팀으로 짜서 다섯 명씩 묶어서 지원을 하는 겁니다. 네. 그러니까 어, 어떤 병원은 전공의가 다 차고 음. 어떤 병원은 전공의가 거의 없, 없고 이런 현상이 벌어지고 네. 있는 거죠. 그러니까. 근본적인 원인은 실제 필요한 숫자보다 전공이 티오를 과다하게 책정해 나서 음, 음. 생기는 문제이지 음. 이게 전공이 지원자가 없거나 현재 우리나라에 필요한 숫자에 비해서 음. 전문의가 적게 배출돼서 생기는 문제는 아니다. 네, 예, 예. 근본적으로는. 예, 예.
0: 예. 그럼 티오를 어떻게 정해야 되는가? 뭐이 부분 아마 뒤에서 더 얘기할 수 있을 것 같고. 네?
1: 예, 소장님 말씀. 아,
2: 지금 의사 이게 필수 의료하고 지역 의료는 좀 구분해서 얘기하는 게 좋겠습니다. 네. 이제 필수 의료라고 소위 말해서 이제 뭐. 정의는 뭐~ 없습니다만는 주로 이제 생명을 위급한 질환이나 이런 것들을 이제 다루는 분야를 말하겠는데요 이 필수 의료를 기피하는 이제 의사들의 심리에 가장 큰 이제 저희가 연구소에서 설문조사를 해봤습니다 네. 해봤더니 가장 큰 거는 역시 수가였어요 수가가 이제 너무 낮아서 동기부여가 안 된다는 것이었고 놀랍게도 두 번째는 소송이었어요 그 분쟁. 그래서 저희가 그 우리나라 의사들의 형벌화 경향이 어느 정도 되는가를 또 그걸 그 우리 대법원 판례를 다 조사를 해보고 뭐 기소 건수를 다 조사를 해봤더니 2011년에서 15년까지 이제 우리나라 의사들이 한 337건 기소가 됩니다. 네. 그런데 이제 그걸 일본하고 비교를 보니까요. 일본의 의사 숫자가 40만 명이 넘으니까 우리보다 훨씬 많죠. 3.4건이에요. 그, 그게 어느 정도 차이냐면은 265배. 그러면 한국 의사가 그렇게 못된 그 의료행위를 하는 것인가? 그건 아닐 거라고 보는 거죠. 그러니까 그런 우리가 사법과행인 그런 이 사회를 살고 있는 거예요. 까딱 하면은 뭐 법에다가 이야기하고 뭐 법으로 가고 그러다 보니까 그런 데서 어, 엄두가 안 나는 거죠. 그런 상황을 계속 마주하다 보면은 그런 데 대한 업무의 스트레스, 아, 내가 이러다가 정말 감옥 가는 거 아닙니까? 그런 것들이 굉장히 심리적 압박이 컸고 실제로 거기에다가 결정적으로 아주 그 대못을 박은 게 바로 그 이대목동병원에 그 소학 그 주사, 지질 주사 분주 사건이었는데 결국 거기에 의사 선생님 세 분과 간호사 네 분이 이제 뭐 구속되고 뭐 그랬거든요. 그랬는데 결국 대법원 최종 판결은 다 무죄였어요. 그러니까 그분들이 몇 년간 정말 고통을 당했는데 무죄였어요. 그 인생을 완전히 파탄이 났죠. 그런 상황에서 그 그런 모습들을 보면 은 후배들이 하고 싶은 마음이 없는 거죠. 그게 소아과의 문제고 지금 소아과는 정말 내년이 걱정인 게요. 지금 올해까지는 75%를 뽑았어요. 소아과 정원에 레지던트. 네. 근데 이제 그게 4년차 올해 다 나갑니다. 내년은 어떻게 할 거냐는 거 그래서 지금이라도 정부가 빨리 전문의 중심으로 그 병원 인력 계획을 세워야지 언제까지 우리가 전공의에의지해서그 대학병원이 운영이 돼야 되는 건지 이런데 대한 것은 굉장히 큰 문제 네. 제기를 하고 싶고요. 우리 교수님 PA 말씀하신 것 저는 뭐 의사협회 전체 의견이 아니라 저희 개인적인 그 의견을 말씀드리면은 상당 부분 동의합니다.
0: 네, 여기서 PA는 진료를 네. 할수 있는 보조할 보조 수 있는 간호사를 네, 말하는 거죠? 아 간호사는
2: 아니고요. 간호사랑 PA라는 두 종이 따로 있어요. 예. 피 a 는이 미국에서 그 간호사는 아니고 따로 직종을 만들었습니다. 네. 그래서 이제 이거는 이제 어떤 업무의 분업화 과정이죠. 분업화가 되면 고도로 지금 분야가 나뉘어지면서 의사가 다 하면 좋은데. 의사를 많이 뽑으면 비용이 너무 많이 들잖아요 그러니까 그 비용을 조금 더 낮출 수 있게 적정 정도의 업무를 그 권한을 위임하는 그런 직종이 필요한 거죠 이제 그런 부분들은 저는 뭐 개인적으로는 상당히 우리나라도 고민을 많이 해서 그런 것들을 제도화하는 것도 필요하지 않겠나 이런 생각을
0: 합니다 예 그럼 이제 애초에 시작하고 이제 끝으로 결론을 지어주시면 결국은 이거는 상대적 부족의 문제냐 절대적 부족의 문제냐 절대적 부족은 아니다
2: 절대적 부족으로 보기엔 조금 어려운 부분이 음. 있는 게 예, 일본이 2008년도에 의사 숫자가 인구 1000명당 2.2명이었습니다. 네. 예. 근데 2020년도에 2, 2.6명이에요. 우리나라가 지금 현재 2.5명인데요. 이제 우리나라가 2040년이 되면 4.6명이 됩니다. 인구 1,000명당. 그러니까 네. 일본을 우리가 한 인구 구조로 봐서 한 거의 한 15년, 20년 정도를 뒤따라가는데 그렇다고 봤을 때 절대 숫자가 부족한 건 아니지 않냐라고 음. 볼 수가 있겠죠.
0: 네, 이 부분은 약간 더 이야기를 더 해보면 좋겠는데요. 김민 교수님.
1: 어, 너무 많은 쟁점이 한꺼번에 네, 나와 그러니까 있어서. 다른 쟁점도 빼고 일단 네.
0: 절대수가 더 늘려야 될 필요는 없나. 아, 절는수가요
1: 절대 네. 절대수 당연히 늘려야죠. 그러니까 현재 그 oecd 국가 대비해서 우리나라의 설수가 한 3분의 2 정도 수준이고 그어 그 한의사를 빼면 한 2분의 1 정도 수준밖에 안 됩니다. 네. 어, 그런데 그게 시간이 지나면 그 격차가 좁혀지냐. 그렇지도 않습니다. 왜냐하면 oecd 국가의 의과대학 정원이 우리나라보다 더 많거든요. 응. 그러니까 시간이 지나면 그 격차는 더벌어지게 응. 되어 있는 거죠. 응. 그러니까 어 현재의 의사수는 어 현재의 인구구조와 어, 질병 양상에 맞춰서 어 필요한 만큼의 의사가 있는 거고 어, 점점 인구가 고령화되고 만성 질환이 늘어나면 그에 따라 의사 수요가 늘어날 거라고 하는 거를 예측해서 다른 나라들은 우리나라보다 의사가 많은데도 의사를 늘리고 있는 거죠. 음. 근데 이제 거기에 이제 이런 얘기 말씀을 드리면 흔히 아는 얘기가 뭐 OECD 국가가 많다고 해서 우리가 뭐꼭 늘려야 되냐? 우리는 의료 환경이 다르지 않냐? 이런 말씀을 많이 하시는데 우리나라의 그 여러 가지 의료 제도들이 오히려 의사가 더 많이 필요한 의료 제도를 갖고 있습니다. 그잘 그러니까 아시는 것처럼 우리나라는 oecd 국가에 비해서 병상이 3배 4배 많은 국가인데요. 네. 네. 그 병상 그렇게 병상은 그된 이유는 어, 그 국가가 정부가 병상을 자유롭게 의사들이 늘릴 수 있도록 허용해 주고 있거든, 있기 때문이거든요. 네. 그래서 병상당 의사 수를 따지면 우리나라가 oecd 국가의 4분의 1밖에 되지 않습니다. 음. 거기다가 행위별 수가제를 해서 수술 많이 하죠. 검사 많이 하죠. 병상 많으니까 환자 입원 많이 시키죠. PA는 제도화 돼 있지 않아서 어 의사가 해야 되는 일이 다 외국에 비해서 훨씬 더 많죠. 음. 기타 등등 모든 제도 모든 의료 제도가 의사 수를 OECD 국가에 비해서 더 많으면 많이 필요하면 많이 필요했지 적게 필요한 국가가 아닙니다. 예. 근데 그뭐 특정 국가 예를 들면 일본 일본만 해도 우리나라보다 많은데 그런 어 의사 숫자가 적은 그런 국가들을 예를 들어서 우리나라의 의사 숫자가 많지 않다. 또 아까 2040년 통계를 얘기하셨는데 어떤 근거를 어떻게 계산하셨는지 을 모르겠지만 2040년에 우리나라 인구가 뭐 얼마나 준다고 그리고 의사가 얼마나 빨리 늘어난다고 그게 4몇명까지 늘어날 것 같지는 않습니다. 제가 계산을 해봐야 되겠지만 두배 늘어날 거아요예 그렇게 될 가능성은 저는 거의 없다고 생각합니다. 그래서 예. 어그 의사 수가 뭐, 절대적으로도 부족하고, 어, 앞으로는 더 많이 부족하게 될 텐데, 그거를 자꾸 뭐 이런저런 이유를 들어서 의사가 부족하지 않다고, 어, 강변하는 거는 정말, 어, 손바닥으로 하늘을 예. 가리는 짓이고, 어, 5년 10년 뒤 대보십시오. 만약에 현재와 같은 어, 상태로 의사가 늘지 않거나 의사가 조금 느는 상태로 그친다면 아마 병원들 어, 의사가 없어서 아우성 치고 의사 월급은 지금의 뭐두배까지 음. 올라갈 수도 있습니다. 그, 예. 그 의료비를 누가 부담할 것이며
0: 예.
1: 병원들에서 환자들이 어, 진료를 못 받고 사망하고 어 여기저기 떠돌고 하는 일을 도대체 누가 책임지려고 의사가 부족한 게 이렇게 명백한데도 부족하지 않다고 강변하시는지 잘 모르겠습니다.
0: 그래서 시간이 많이 남지 않았습니다만 상대적 분포의 문제를 어떻게 해결할 거냐는 입으로 좀 돌려서 좀더 구체적으로 숙가 문제라든가 분쟁 문제는 얘기해 보도록 하고요. 상대 견해가 갈리는 영역이잖아요. 절대적인 의사의 수도 여전히 부족하다라는 부분에 대해서 일단 천 교수님 먼저 의견 듣고 우 소장님 말씀 들어볼까요?
3: 현재는 의사 수만 따지면 조금 낮겠죠 oecd보다요. 네. 하지만 우리가 의료를 5분 진료를 지금 의료진은 힘든 과정에서 하고 환자들은 불만족 까지에 5분 진료를 하고 있습니다. 하지만 절출산 수도권이 0.57 정도로 알고 있어요. 그럼 이게 지속이 된다면 당연히 뭐 의료진수는 포화가 될 거고 그러면 더 경쟁적으로 비급여를 하는 피부 미용으로 의사들은 쏠릴 수밖에 없을 겁니다. 필수 의료는 더난관에 부착하겠죠 예를 들어서 마취과 의사가 모자라지 않는데 마취할 의사가 없어요 왜냐 가장 유명한 대학에 (1등한) 사람이 마취과를 합니다 우리 때는 전혀 아니었거든요 예. 그런데 그분이 마취의사가 아니고 통증의사예요 음. 통증클리닉 주사를 놓습니다 그러니 마취의사가 없죠 그리고 정형외과 같은 경우는 인기과죠 수술을 하는 의사가 수술을 안하고 주사를 놓습니다 왜 수술 몇 시간 동안 고위험 수술을 해도 그 수가보다 주사 한데가더높거든요 뭔가 수가 자체가 굉장히 기형적으로 네. 변형이 돼 있기 때문에 이런 거를 교정을 해서 필수 의료로 바꿀 수 있게 해 줘야 되는 거. 아까 말씀드렸지만 18시간을 일하는 의사와 8시간을 일하는 의사를 똑같이 수가를 책정한다면 어느 누가 그 위험도를 무릅쓰고 하겠습니까? 예를 들어 6시간 이상에 6명의 의료진이 투입되는 고난이 수술을 했는데 아, 책정 수가가 100만 원에서 200만 원이 안 돼요. 예. 그분 소송 걸리면 만일 젊은 사람이라면 여명과 의료관리비를 합해서 20억 30억이 나옵니다. 소송 예, 수가 비용.
0: 문제는 2부에서 좀더 자세히 예, 그러니까 다뤄보고 그런 문제 때문에 주실까요? 지금
3: 네. 편중되게 예. 아, 의료 그 필수 의료로 빠질 수, 빠지지 못하는 예. 그런 의료 문제가 발생을 한 것이지 의사가 작은 것이 아니라는
0: 거죠. 예, 결국 네. 절대수의 문제는 아니다라고 얘기를 하시는군요. 그런데 김유
2: 교수님께서는
1: 한 말씀만 드리니까 제가 의사의 분포가 잘 되어 있다는 말씀을 드리는 게 아니고 분포가 예. 잘못되어 있다는 말씀을 예. 드리는 거고 분포가 잘못되어 있는 이 여러 가지 이유 중에 뭐 천은미 교수님이나 오소장님이 말씀하신 부분에 저는 동의를 합니다. 예. 그렇지만 어, 의사가 부족하다고 하는 여러 가지 증거들이, 어, 존재하고 있는 상황에서, 네. 어, 그것에 대한 이야기를 하시지 않고, 어, 제가 이미 언급했던 분포에 네. 문제가 있는 부분에 대해서 말씀을 하시면서 부족하지 않다고 하는 거는, 네. 논리적으로, 어, 좀 문제가 있는 네. 것 같습니다. 네, 본뭐 그래서 얘기해 주시기 뭐 바랍니다. 말씀하시는 네.
2: 부분은 앞뒤가 좀안 맞는 게요. 의사를 많이 들리면 필수 의료를 하겠느냐 절대 안 한다고 본인도 알고 계시면서 그거를 이야기하신단 말이에요. 의사가 부족하다는 증거가 많다고 그런데 의사가 의료가 이 각종 지표가 의사 부족이 아니라는 것을 말하는 지표들이 엄청 나게 많죠. OECD 그 데이터들 보면은요. 어떤 뭐어 데이터가 아뭐 여기, 여기 치료 가능 사망률도 우리나라가 OECD에서 두 번째로 네네, 낮고요 네네. 그러니까 의료 서비스 수준을 평가하는 그 가장 중요한 파라미터잖아요. 그게 우리나라가 그렇지,
1: 그러니까 그거는 아, 그 치료 가능 사망률을 네네. 잘못 해석하시는 건데요. 그리고
2: 암 아니, 그러니까 암, 아니 제가 말하고 네네, 있으니까요. 네 말씀하시죠. 암 관련된 생존율도 뭐 우리나라가 정말 세계적으로 뛰어나게 고 의사 수가 많아서 네그 의사 수가 루어지는 것인지 아니면 예, 그 상관없이 소수의 의사가 굉장히 거예요. 잘해서 그런 네.
0: 건지를 어떻게 해서
2: 어쨌 어찌 어찌 되었거나 네. 결과적으로 의사들이 좋은 성과를 내고 있다라는 것이 죠 네, 뭐 그것으로서 그런데. 인정을 네. 받을 수 있는 거고요. 그래서 의사 수가 많아지면은 해결될 것처럼 말하는 건는 경제로 말하자면은 낙수 효과를 바라고 양적 완화를 하는 거예요. 양적 완화를 낙수 효과가 뭐 효과가 있네 없네 그것에 대한 논란도 많잖아요. 그래서 뭐 분수 효과를 위해서 소주성을 하잖아요. 그런데 그런 그 보통은 좀 약간 쓸데 아니요 얘기신 것 같고요. 아니요 예. 쓸데 없지 는 않죠. 경제학 얘기를 하는 게 아니요 쓸데 없지 않습니다. 왜왜 예. 왜 그러냐면은 의사 수를 늘린다는 것은 경제에서 양적 완화하고 똑같은 방식이에요. 양적 완화를 해서 그것이 제대로 작동할 것인가 자체도 불확실한데. 의사를 많이 늘리면 그 의사들이 필수로 에 가서 할 것인가 정말 자신 있냐고요. 절대 그렇게 말할 수 없다라는 것이 지금 현실에 보여지는
0: 거 그러니까 거죠. 지금의 쟁점은 단. 그러니까 의사수가 많아 늘린다고 해서 분포의 문제가 해결되지 않는다. 이 논쟁을 하려고 하는 게 아니라 의사수가 부족하기 때문에 나오는 현상이 실제로 있는가 그렇지 않은가인데 그것만 잘라서 말씀을 들어보면 어쨌든 그렇진 않다는 얘기신 거잖아요.
2: 많은 지표들이 의사수가 그 정도로 충분하게 좋은 서비스를 제공하고 있다는 라 OECD 지표들이 있기 때문에.
0: 그런데 제가 이제 의문이 가는 건. 수가 많아서 그 문제가 잘 해결되고 있는 걸 수도 있고 수는 적은데 소수의 의사가 엄청나게 열심히 해서 그 문제를 해결할 어, 수도 있는 있죠. 거잖아요
2: 그렇다면 네. 그것은 그 나라의 문화와 문화와 의료의 관행과 제도의 모든 것이 복합체이기 때문에 예. 우리가 그것을 개별 개별 숫자를 보는 게 아니라 토탈썸을 가지고 바, 판단을 해야 된다는 것 거죠 예. 그러니까 숫자가 적더라도 수준. 우리나라에선 네. 그 정도만 해결할 그럼요. 수 있다라고 우리가 보는 이제 우리 김윤 교수님 훌륭한 교수님이신데요 저렇게 훌륭한 교수님이 하루아침에 안 만들어지잖아요. 저런그 아주 밑밑그 수준이 낮은 정도의 교수님도 계시지만 훌륭한 교수님들이 한 분이 여러 사람의 역할을 할 수도 있는 거거든요. 우리나라 의사들이 지금 그렇게 일을 하고 있다라는 거죠.
0: 예. 결국 수의 부족이라보다는 능력의 문제로 좀 얘기를 하시는 거니까요.
1: 의사 수가 부족한 현상을 이제 예. 얘기하라고 하셔서 이제 한 가지 두 가지 를 말씀드려 보면 그니까 우리나라를 이제 그 2차급 병원을 기준으로 한 진료권으로 나눠 보면 한 55개 중 진료권으로 나눠지는데요. 예. 55개 중진료권 중에서 한 11개 정도가 큰 병원이 없는 지역입니다. 그러니까 입원을 해서 진료받는 환자 중에서 의료의 질의 문제가 있어서 의료의 수준의 문제가 있어서 죽고 사는 문제가 결정되는 정도의 중증도를 가진 환자는 그런 지역에 살면 사망률이 한 1.3배에서 1.5배 정도 올라갑니다. 어 흔히 이제 뭐 1차 의료에 접근성이 굉장히 좋다고 하는데 어 우리나라를 그 일, 의원급 진료를 받는 한 1,500개 소진료권으로 나눠서 분석을 해 보면 전체 진료권의 10% 정도는 어 내과 가정의학과 등의 1차 진료를 받을 수 있는 의원의 숫자가 절대적으로 부족해서 네. 그런 환자들이 합병증 발생률이 높고 사망률이 높고 결국은 돈도 많, 더 많이 쓰는 그런 일들이 벌어지는 어 나라거든요. 네. 아까 우 소장님이 말씀하신 그 치료 가능 사망률이라고 하는 것은, 어, 우리가 그 예방도 잘하고 치료도 잘하면 줄일 수 있는 전체 사망의 규모를 먼저 계산한 다음에 네. 그 안에서 어, 예방 가능 사망과 치료 가능 사망을 나눕니다. 예를 들어서 우리가, 어, 생활 환경도 좋고, 뭐, 어 검진을 통해서 조기 검진을 해 가지고 암을 초기에 발견했다. 그래서 외국은 사망률이 200인데 우리가 100을 만들었다. 근데 그 100을 이제 구체적으로 예방을 잘해서인지 치료를 잘해서인지 네. 구분하기 어렵기 때문에 그걸 절반 절반 정도로 나눕니다. 그러니까 무슨 말씀을 드리는 거냐면 전체적인 건강 수준을 측정하는 지표로서의 네. 어~ 우리가 그, 줄일 수 있는 사망의 전체 규모를 먼저 측정하고, 그 안에서 상대적인 비율을 나누는 거지, 예. 치료 가능 사망의 크기를 가지고 외부 비교하는 건 아니다. 음. 그거는, 어, 소위 예방하는 부분의 효과와 치료 가능한 부분의 효과에 상대적인 그 비율을 따지는, 따지기 위해서 만든 지표이지, 예. 치료 가능 사망률만 따로 떼서 외곡하고 <웃음> 비교하는 거는 부적절한 지표의 예. 사용이다라고 하는 점을 말씀드리고 싶고요. 암 환자 진료 예 그거는 대부분의 큰 대학병원에서 하는 거고 지리적 접근성과 관계없이 사람들이 2시간 3시간 4시간 기차 타고 버스 타고 와서 큰 병원에서 진료 받으면 되는 질환이니까 그런 거죠. 그렇지만 급성신근경색, 뇌졸중 외상과 같은 응급환자는, 어, 뭐, 많으면 일곱 명에 한 명이 전원이 되고요. 네. 의사가 없었고 병실이 없다는 이유로, 어, 전체 중한, 전체 중증 응급환자의 10분의 1이, 어, 전원이 됩니다. 앞에 말씀드렸던 응급실 뺑뺑이 같은 사건이 지금 하루에 평균 두건씩 일어나서 심정지나 사망에 이르는 건들이 발생하고 있는데 극히 일부만 지금 언론에 조명이 되고 있는 거거든요. 그런 여러 가지 증거들이 의사의 부족의 문제를 시사하고 있는데 그 단지 몇 가지 뭐어 지표 그것도 지금 잘못 해석하신 지표를 가지고 의사가 부족하지 않다라고 이게 네. 말씀하시는 거는 좀 적절하지 않은 해석이신
0: 거죠. 네. 재발론을 들었으니까 나머지 재발론까지만 듣고 일부 명제는
2: 우리 김 교수님이 잘못 예 말씀하고 계세요. 왜냐면은 조금 전에 예방 가능 사망률, 치료 가능 사망률, 합한 게 회피 가능 사망률인데요. 네. 2021년도 우리나라가 139명이에요. 10만 명 중에 이 치료를 못 받아서 죽는 분이 42명. 그다음에 예방할 수 있는 그 숫자가 한 100여 명 되는 거죠. 두개 합해서 139명이에요. 치료 가능 사망률은 우리나라 o e c d 2위입니다. 1위가 스위스고 39명이요. 네. 그런데 아까 말씀드린 심정지 이렇게 하루에 두건 생겨서 그런 건들이 다 합쳐서 치료 못 받아서 죽는 케이스예요. 그래서 그것이 이 OECD 2위고. 스위스는 인구가 천만이 안 되는 작은 도시예요. 그러니까 천만 넘는 도시는 당연히 우리가 1등이죠. 아주 뛰어난 성과를 거두고 있다는 것이고 예. 예방 가능 사망률과 합해서 회피 가능 사망률도 이미 8이에요 그런 상태이기 때문에 그것을 의사 부족으로 몰고 간다는 것은 굉장히 왜곡된 발언을 하고 계신다라고 말하죠.
1: 제가 있어요. 치료 가능 사망률이 의사 부족이 부족하다는 것을 시사하는 지표라는 뜻으로 드리는 말씀이 아니고 심장병 환자가 외국이 200명인데 어~ 우리는 (100명밖에) 안 되면 자연적으로 치료 가능 사망률이 낮아지는 효과를 내기 예. 때문에 그 치료 가능 사망률의 크기가 아~ 어, 의료 시스템이 괜찮아서 치료를 네. 잘한다는 지표로 쓰는 쓸수 없다 예. 그 지표를 만든 목적은 예방 가능 사망과 치료 가능 사망의 상대비율을 보기 위해서 만든 지표이고 외국과 비교하는 것은 두 개를 합친 회피 가능 사망률의
2: 전체 크기를 비교하는 거다. 조금 전에 심장 이야기 하시니까요. 같은 해 2021년도에 우리나라의 순환기 사망률이 136.5명으로 oecd 1위예요. 우리나라가 그런 나라입니다. 모든 의료의 지표들이 의사들이 굉장히 잘하고 있다는 걸나 지금은 계속해서 공전되는
0: 이유가요. 한쪽에서는 그 지표는 수의 문제로 바라볼 지표가 아니라고 보시는 거고 이쪽에서는 수의 지표다 그게 충분하다라는 걸 보여주는 거다라는 주장이시기 때문에 이게 그래서 계속 공전되는 거거든요. 이 정도로 아마 청취자들은 이해하셨을 거라고 생각을 합니다. 자 1분은 여기서 마무리하고요. 어, 정인주 문자캐스터 불러서요. 청취자 여러분이 보내신 문자 들어보고 가겠습니다.
4: 네 지금까지 여러분이 보내주신 문자를 소개합니다. 9911님. 저는 산부인과에 근무하고 있는데요. 의사사회도 돈 되고 의료사고 위험 없고 워라벨이 충족되는 과를 선호합니다. 지금 우리 사회의 분위기와 다를 바 없습니다. 김현신님. 의사들은 고소득 직종입니다. 의사수 부족하지만 정원 늘리는 건 반대하고 의료사고도 무거운 책임은 피하려 하고 범죄를 저질러도 자격은 유지되죠. 그럼에도 불구하고 조금이라도 이와 다른 정책이 추진된다면 환자를 두고 파업을 하는 것이 의사입니다. 일반인이 생각하는 사명감이 있는 의사는 드라마 속에서만 볼수 있는 것 같아서 씁쓸합니다 해주셨고요. 7606님. 의사 부족 문제 심각합니다. 비인기과에 안에 의료 시장을 해외에 안전 개방해서 상업적 병의원을 허용해야 합니다. 진료해줄 의사가 없어서 갈 곳이 없어서 죽는 것과 비싸서 못 가는 것은 차원이 다릅니다. 국민에게 최소한의 선택권은 있어야 합니다. 유튜브에서 강물처럼님. 사실 의사 수 만약 늘리는 건 찬성하지 않습니다. 왜냐하면 로스쿨 생겨 변호사 많으면 수임료 낮아지고. 대면 변호, 대면 변호 늘어난다 했지만 질이 많이 떨어졌습니다. 같은 논리죠. 김경호님, 진정 외과 의사가 되기를 원하는 사람보다 일단 의사가 되어서 돈벌이가 잘 되는 과로 지원하는 것이 현실입니다. 의대 지원할 때부터 외과나 내과 등 필수 의료과를 따로 뽑으면 문제가 해결되지 않을까요? 서유미님, 모 가수를 의료사고로 죽이고도 의사 면허가 박탈 내지 정지되지 않아서 또 다른 희생자를 발생시킨 의사가 있습니다. 이 정도면 우리 사회가 어떤 전문직보다 의사에게 너그러운 것 같습니다. 이 정도면 특권이 아닐까요? 8902님. 오늘 좋은 토론 감사합니다. 의사 부족 문제는 하루빨리 의료수가 조정이 시작돼야 합니다. 힘들고 위험부담이 큰 진료과목은 사명감을 가진 의사나 의료종사자들이 부담을 감수하고도 일할 수 있는 환경을 빨리 만들어야 한다고 생각합니다.
0: 단순할지도 모릅니다. 평일 저녁 7시 20분 당신을 바꾸는 질문 KBS 열린 토론 정준희입니다. KBS 열린 토론 의사 부족 문제 본질과 대안에 대해서 논의하고 있는데요. 우봉식 대한의사협회 의료정책 연구소장, 천은미 이대목동병원 호흡기내과 교수, 김윤 서울대 의료권력 교수 이렇게 세 분과 함께 하고 있습니다. 자 일부에서는 특히 말미에 절대 수의 부족의 문제이냐 그렇지 않느냐의 부분에 가지고 어 논쟁이 좀 있었고요. 그 부분을 다시 이제 2부의 결론부에서 다시 한번 논의하긴 할 텐데요. 그 중간에 결국 분포의 문제를 어떻게 해결할 것이냐. 피수의료 쪽에 이제 계속 사람이 부족하고 특히나 지옥에 또 사람이 부족한 문제들은 어떻게 해석할 것이냐. 이 부분에 대해서 아까 천은미 교수님께서 굉장히 다양한 원인 진단과 대안을 얘기해 주셨는데 핵심적으로 수가 문제를 많이 지적을 해 주셨어요. 이 수가 문제가 왜이 문제를 얘기하는 중요한 기준이 돼야 될지 한번더 말씀 부탁드리겠습니다.
3: 네. 어... 우리가 의사는 당연히 국민에 대한 의무가 있습니다. 하지만 같이 생활, 생활인이기 생활 때문에 본인의 위험을 감수한 노력에 대한 정당한 대가를 받아야 된다고 생각하고 그렇기 네. 때문에 같은 일을 하는 사람과 달리 고된 노동과 소송의 위험을 가진 고난이도 수술 파트에 대해서는 충분한 지원 그러니까 수익이 달라야 된다는 거죠. 우리가 비급여 피, 피부 미용을 많이 하는 경우는 사실 이렇게 모발 이식 하나 하는 수가가 12시간 그러니까 약간 6시간 수술 2개짜리와 똑같아요. 모발 이식은 절대 사람이 죽지 않습니다. 네네. 네. 그러면 그런 모발 이식을 하루에 서너 개씩 하는 사람은 병원에서 여 6명 일곱 명의 의료인력을 충원해서 고난이도 수술을 해봤자 아무 도움이 안 돼요. 음. 그러면 그런 수술을 보고 소송이 걸렸을 때 소송이 걸리게 되면 의사는 사실 업무를 거의 못합니다. 그런 모습을 본 전공의들이 극그 과를 본인이 흥미가 있다고 하더라도 하지 않겠죠. 그래서 예. 그런 의료 수가의 정책이 필요한 것이고, 또 아까 말한 PA는 간호사가 아닙니다. 우리가 m p 라고 전문 간호사는 간호사 자격이 있는 사람이 어떤 소아과, 뭐 산부인과 전문 분야를 집중적으로 하는 것이고, PA는 학사 학위가 있는 분이 석사 과정의 프로그램에 들어가서 석사 과정의 의료 교육입니다. 간호교육이 아니에요. 의학 교육을 받은 다음에 2000시간 이상의 임상 경험을 통해서 공인된 시험을 통해 자격증을 갖기 때문에 지금처럼 단순한 보조가 아니고 본인이 직접 진단이나 일정 부분 치료를 할 수가 있는 거죠. 그러면 우리가 말하는 의료 치약 지역이라든지 이런 곳에서 공중보건이야 비슷한 역할을 할 수가 있고 흉부외과 일반외과처럼 반드시 수술 보조가 필요한 경우에 우리가 스티치아웃이라고 그러죠. 실밥을 떼준다든지 이런 기본적으로 인턴부터 우리가 할수 있는 작업을 할수 있고 그분이 숙련된다면 전공의가 없더라도 충분히 필수 의료를 공백을 메울 수가 있습니다. 그두 가지와 더불어서 수도권과의 지방의료 격차가 40년 전제 의대 지원때는 이렇게 높지 않았죠. 그런데 지금은 수도권에 너무나 큰 대형병원이 많이 쓰고 그곳에서의 수련 교육 경험이 지방의료와 격차가 있다 보니 환자들도 교통수단의 발달로 2시간이면 서울로 오는 거죠. 그래서 고혈압 환자가 수도권 서울에서 진료를 보는 거죠. 그러면 지방에서 인재 혜택으로 의대 교육을 받은 학생이 수도권에서 수련을 받더라도 만일에 수도권에 초대형병원의 지방분원이 여러 군데 개설이 된다면 부모님을 모시면서 지역주민을 위해서 봉사하는 의사들 저는 충분히 나올 수 있다고 생각하기 때문에 공공의대를 만들게 되면 저는 의학전문대학과 똑같은 대만의 사례를 따를 것으로 생각을 합니다. 그렇다면 공공의대 많이 만들어봤자 다 비급여로 갈 거예요. 그렇기 때문에 의대 증서를 저희가 반대하는 것이 아니라 합리적인 점차적인 의대 증서를 하되 지금 말씀드린 수도권의 초대형 지방병원을 수도권에서 제한을 시키고 지방의 분원을 개설하게 해서 수도권과 지방의 의료 격차를 줄이고 PA를 합법화해서 간호인력 이외에 좀더 의료를 공부하고 싶은 분에게 기회도 주고 이런 필수 의료 공백을 저는 완화할 수 있다면 그세 가지만으로도 예. 지금의 어려움을 어느 정도 극복할 수 있다고 생각합니다. 예.
0: 제가 수가에 대해서만 질문을 던졌는데 다시 또 인력의 문제까지 <웃음> 네. 포괄해서 또 기관의 문제까지 얘기해 <웃음> 주셔서요 아, 이왕 이렇게 된 김에 그냥 이렇게 한세 가지 정도의 방향이면 충분히 해결 가능하다라고 말씀하신. 다시 한번 하면 숙가의 합리성 그러니까 위험도를 반영하고 강도를 반영하고 수정을 반영한 수가의 합리성 제고. 그다음에 지역에 이제 안착시킬 수 있는 어떤 기관 네, 네 육성 그다음에 PA라고 불려 주신 그런 어~ 의료 인력 부족을 대체할 만한 적합한 훈련받은 인력의 육성과 배치. 요세 네. 가지가 조합되면 가능하다. 네. 이렇게 얘기하신 거에 대한 의견을 들어보도록 하죠. 우소장님.
2: 네. 어, 제가 모두에도 말씀드렸는데 필수 인력하고 지역 의료 인력을 좀 구분해서 보는 게 좋습니다. 먼저 필수 의료 인력은 이제 우선은 가장 중요한 것이 가장 핵심의 의료의 그 중요한 부분을 누가 할것이냐인데 그건 역시 의사가 할 수밖에 없습니다. 피해를 뭐 양성할지라도. 네. 결국은 필수 의료를 하기 위해서는 수가도 있지만은 아까 말씀드린 이제 분쟁의 문제, 의료 소송의 문제인데 예, 지금 의사들이 가장 원하는 게 특례, 자동차 교통사고 특례 조항이 있지 않습니까? 내가 그 최선을 다해서 진료를 했는데 결과가 나쁘다고 그것으로 인해서 감옥을 가는 그런 결과가 된다면은 굉장히 위축되지 않겠습니까 네. 그래서 그런 부분들은 의사가 어떤 고의나 어떤 결정적인 의료적 과실이 아니라면은 그것을 면책을 해줄 필요가 있는 거거든요 최선을 다해서 치료를 했을 때 네. 이제 그런 것이 없다 보니까 우리나라에 너무나 많은 그 의사들이 그걸로 처벌받고 그것이 필수료를 떠나게 만드는 굉장히 중요한 그런 요인이 되고 있다라는 것이기 때문에 네. 그 부분을 법제화가 빨리 좀 되어 없으면 좋겠고요. 지역의사 문제에 대해서는 제가 자 의사를 숫자를 꼭 늘리는 것이 답이 아니라는 것을 제가 한번 말씀을 드리겠습니다. 왜 그러냐면 지금 우리나라에 잘못된 규제들이 많아요. 그 예를 들어서 당직의료인 규정이 의료법 시행 규칙에 따라서 예, 환자 200명당 1명씩을 두겠습니다. 이건 전 세계에 우리나라밖에 없어요. 일본에도 당직의료인 규정이 있고 다 있습니다. 당직의료인 조야죠 병원에는. 근데 당직의료인을 둔다고 돼 있죠. 당직 의료인이 꼭 원내에 있는지 아니면 근처에 있는지 이런 것까지 규정하지 않아요. 왜냐하면은 당직 의료인이 그 자기 입원 환자에 대한 책임을 지면 되는 거거든요. 의료 분쟁이 생길 수도 있기 때문에 그래서 대부분은 이제 우리나라는 그렇게 해서 제가 이제 계산을 해 보니까 이 당지의료원이 꼭한 명만 있어도 되는데 두 명이 있어야 되는 그 규정상 그 의료기관의 전체 병원급이 한 3,500개 됩니다. 그 중에서 200병상 이상인데 요양병원은 300병상 기준으로 한 명씩 두게 되는데 네. 두 개를 다 합쳐 보니까 한 300명 넘는 숫자가 잉여 인력이 있더라는, 현재도 당직을 쓰고 그러니까 있어니 쓸데없는 규제 때문에 지역의 의료인의 확, 순위 뭐가 안되는 건가요? 네, 300명이 일단 네. 잡혀 있고요. 그 다음에 두 번째로, 현재 우리나라 요양병원 그 의사 인력 기준이요, 40, 환자 40명당 1명입니다. 네. 우리보다 지금 일본이 한 인구 구조가 한 15년, 20년 앞서간다고 했는데, 지금 일본이 노인 인구가 3 0예요 우리나라가 이제 2025년이면 20%가 됩니다. 그런데 일본이 벌써 오래전부터 서 그런 것에 대한 문제의식을 갖고 개호의료원이라고 하는 요양병원 일종의 요양병원을 이제 약간 인력기준 의사기준을 낮춘 거예요. 네. 그렇게 해서 의사 1인당 48명 또는 100명을 볼수 있게 해 줍니다. 그 요양 그 위주의 돌봄 위주의 그런 병원이기 때문에 그렇죠. 네. 의료적인 필요도가 낮으니까. 이제 그것을 대입해서 저희가 이제 추산을 해보니까 48대 1을 적용하면 은 당장에 한 800명 정도의 의사가 확보되고요. 백대 1을 적용하면 한 3,500명 정도의 의사가 확보가 될 수가 있어요. 그러니까 그, 그런 그 분들이 일차례로 가는 것이 바람직하고요. 그다음에 우리나라에 없는 제도가 PRR, 예, Physician Retraining and Reentry, 의사 재교육 제도가 없어요. 지금 소아과에서 최근에 6월 11일 날이죠. 아마 소아과 탈출 소아과 탈출 심포지엄이 지금 있어요. 지금 한번더 네. 기회를 드리면 아, 이제 네. 끝나기 때문에 네네네.
0: 지금 한 5분 이상 쓰셨거든요. 그러니까 다시 좀 요약을 해 주셨으면 좋겠는데.
2: 의사 재교육을 통해서 1차 의료를 할수 있게 소아과 의사가 노인을 보라그러면 굉장히 두렵거든요. 네네. 그런 것들을 해 줘야 됩니다. 국가가. 그런데 이제 안해 주니까 소아과 의사들이. 자구책으로 자기들이 그걸 하고 있는 거예요. 지금 소아과 탈 소아과 하겠다고. 그래서 그건 국가가 해 줘야 되는 거고 반드시 우리가 그것을 만들어야 됩니다. 그런 시스템을. 그래서 예. 만들어서 1차 의료 지역을. 그러니까 그렇게 만들면 수. 지역 문제를 그렇죠. 해결이 된다. 해결, 상당 부분 을 해결할 수 있죠.
0: 음. 예. 어떻게든 기존에 일하던 분들을 했다가 안 하시는 분들을 다시 불러가지고 그렇죠 은퇴 의사 예, 은퇴
2: 의사를 사용하거나 예. 막 그런 제도들이 일본에 많이 있어요 미, 외국에도 많이 미국에도 많이 있고요 캐나다도 있고 그래서 그런 제도를 잘 활용해서 지역에서 하게 해주는 거죠 음, 그런 그러니까 부분들을, 지역에만 그 면허를 주 준다 그렇죠. 그 아, 면허를 주는 분들은? 건 아닌데 가게끔 합니다 그쪽으로 이제 그러니까 가, 어떻게 가게 하는 거죠, 거죠 그러면 지역에 음. 가면은 일본도 그렇고 지역 수가가 더 높습니다 예. 의료 수가 그래서 자연스럽게 이제 은퇴 후에 좀 노동 강도 의료의 그~ 역이 업무 강도가 낮은 쪽으로 유도하는 거죠 예, 예. 그런 유도하는 수가 라든가 이런 제도들과 함께 네, 그런 네. 식으로 재교육제도를
0: 활용하다는
1: 네, 네. 예 그렇게 했습니다 김 교수님 그~ 그러니까 수가 문제하고 예. 그다음에 이제 분쟁 소송 문제하고 그다음에 피해 문제 세 가지에 대해서 짧게 말씀을 드리겠습니다 그니까 러 어, 두 분이 지적하셨던 것처럼 그 중증 환자를 보는 의사들에게 더 많은 보상이 가야 되고 현재 보상이 불충분하다는데 저는 동의를 합니다. 네. 네. 그렇지만 어, 그렇게 어, 그 중증 환자를 보는 의사들한테 더 많은 숫가를 주는 방식으로 가기 위해서는 무조건적인 수가 인상이 아니라 어, 정확하게 정책적으로 목표를 정한 음. 선택과 집중에 의한 수가 인상이 필요하다는 말씀을 드리고 싶고요. 기존에 그렇게 하지 않고 수가를 인상했던 정책이 어, 2010년 11년에 외과, 흉부외과, 산부인과 수가를어 낮게는 30% 높게는 100%까지 올려준 어 적이 있었는데요. 어 그렇게 해서 지금까지 한 정부가 건강보험에 쓴 돈이 2조 원이 넘게 돈을 네. 썼는데 어, 그 제도를 시행하고 나서 그세 과목의 전공이 지원율이, 어, 일부과는 떨어지기도 했고, 음. 일부과는 별 변화가 없습니다. 그러니까 효과가 없었던 네. 거죠. 어, 그래서, 어, 그, 그렇게 무차별적으로 수가를 인상하는 방식은 적절치 않다. 네. 문제 해결책이 아니다. 음. 그리고 이제 대한민국, 뭐, 우리나라 수가가 낮다고, 어, 의사들이 뭐 아주 그수십장과 계속해서 얘기를 하는데 현재의 어, 수가가 원가 또는 비용 대비 보상률은 90% 정도 수준입니다. 그근데그 네. 90% 수준에서 지금 OECD 국가 대비 우리나라 의사 수입이 높은 부분을 빼면 그게 한 10조 원 가까이 되는데요. 그 숫자를 빼면 사실 100%가 됩니다. 음. 그러니까 어 현재 수가가 낮은 부분이 어 의사의 수입이 외국에 비해서 많아서 음. 생기는 부분이 상당 부분 있다. 불균형이 있는 건 맞지만 평균적으로 낮진 않다. 예를 들어서 대학병원의 무슨 MRI나 초음파의 수가는 비용 대비 150% 200% 수준일 겁니다. 그런데 이제 수술이나 처치나 간호나 아, 사람들이 하는 부분에 대한 수가가 좀 예. 낮은 거죠. 절대
0: 평균치가 낮은 게 아니라 특정 부분이 지나치게 높은
1: 측면도 있다. 예, 불균형이 예. 굉장히 심각한 거죠. 예, 두 번째는 이제 분쟁에 관해서 분쟁과 소송에 대해서 말씀을 드리는데 어 최근에 최근 5년간 우리나라의 민형사 소송 또는 민형의료분쟁 조정제도라고 하는데 분쟁조정 건수를 보면 크게 큰 변화가 없습니다. 예. 그리고 소송 건수는 미국의 3분의 1밖에 되지 않습니다. 음. 인구당으로 따지면. 그러니까 우리나라가 소송이 많은 음. 건 음. 아닙니다. 음. 그리고 환자들의 입장에서 보면 대한민국처럼 의료사고가 났는데 소송을 해서 승소하기 어려운 나라가 없다고 얘기를 합니다. 왜냐하면 대부분의 의사들이 의사 편을 들어서 어 적절한 어떤 증언이나 네. 자료 제공을 안 해주고 뭐어어 어뭐 아예 그런 걸 기피하기 때문에 발생하는 현상이죠. 그래서 의료분쟁의 문제, 의료사고의 부담 문제를 덜어줘야 되는 건 맞지만 우리나라가 굉장히 어 분쟁이 심각하고 환자들이 굉장히 많은 문제 제기를 한다, 외국에 비해서라고 하는 거는 네. 좀 오해의 소지가 있다라는 음. 말씀을 드리고 싶고요. 세 번째는 PA 문제인데 어 PA는 이제 두 분이 다 간호사가 아니라고 더 말씀을 하셨지만 그 PA 제도가 외국에 있는 거는 간호사가 아닌 분들이 어 의사가 하는 업무의 일부를 네. 하는 보조인력은 맞지만 음. 의, 간호사들 중에 전문 간호사들이 예. 같은 역할을 미국이나 유럽에서는 하고 있습니다. 음. 그리고 그 PA라고 분류되는 별도의 직종보다 전문 간호사의 숫자가 훨씬 더 많습니다. 예. 예, 그렇기 때문에 그어 그 전문 간호사도 할수 있고 어 별도로 양성된 PA도 음. 어, 의사의 업무를 대체할 수 있다고 보시는 게 맞을 것 같고요. 예. 미국은 현재 의사 수의 한 15% 정도만큼이 PA가 있고요. 네. 어, 향후 한 10년간 그 숫자가 30% 정도로 늘어날 거로 예측을 하고 있습니다. 그러니까 어, 그, 어, 전체 의사 수의 한 30% 정도를 줄이는 효과를 PA를 제도화해서 네. 효과를 볼수 있다. 네 그렇. 그렇다고 해서 의사를 안 늘려야 되는 건 아니다. 그러니까 우리나라에 음. 현재 PA가 한만 명쯤 있는데 그만 명이 하는 업무 중에서 뭐 수술의 봉합이나 등등의 반드시 의사가 해야 될 업무를 현재 하는 부분이 적어도 30%는 될 거다. 음. 나머지 70%는 PA를 제도화해서 해결할 수 있다. 음. 그러니까 PA를 제도하는 것과 의사를 늘리는 거는 두 가지를 동시에 해야 되는 거지 피해를 늘리면 의사를 안 늘려도 된다는 예, 아니다 예 음. 라고 말씀을 드리고 아,
0: 싶습니다 알겠습니다 숙과 조정 필요하긴 한데 지금까지 해온 본몇 가지 방식으로 보면 숙과 조정 자체가 생각보다 좋은 효과를 불러일지 못하는 경우도 있더라 타겟을 잘 잡아야 된다 그리고 인력공백에서 이제 PA라든가 이런 식의 부분들은 그것과 함께 동시에 기존에 있는 간호사의 역할 중첩 같은 것들도 상당히 좀 필요하고 그거로 해결하는 게좀 좋겠다라고 이제 보시는 것 같고요. 분쟁 부분은 우리나라가 그렇게 분쟁이 강한 나라는 아니다. 어느 정도 분쟁으로부터 일정한 면책이라든가 필요할 수도 있겠지만, 이렇게 일단 정리는 해주셨는데, 이거 아주 얘기를 하다 보면 이제 시간이 다될것 같아가지고요. 약간의 구체적인 반론들은 있으시겠지만, 마지막 발언 속에서 좀 섞어서 얘기를 해 주시면 좋을 것 같고요. 어, 결국엔 다시 이제 그 연론을 짓는 게 이게 저는 계속해서 어 과연 이 분포의 불균형 문제를 해결할 수 있을까. 특히 지역으로 가게 만들 수 있는 유인이 있나. 사실 이 부분이 제일 사실 궁금하고요. 이게 이제 지금 국립부대라든가뭐 이런 공공의료대학이라든가 이런 걸 통해서 뭔가 해결하자고 그러지만 그걸로 해결이 가능할까 싶기도 하고 인력도 수도 되게 작고 그래서 결국은 지역 불균형 문제를 중심으로 해서 인원을 새로 뽑는 방식으로 해서 그거를 재배치하는 게 가능한가 또는 불가능한가 요 부분으로 좀 마무리하면서 얘기를 하면 좋을 것 같습니다. 왜냐하면 지금 현재 정부가 예전에 축소했던 정원을 늘리겠다라고 지금 발표를 했고요. 경신료 같은 게우1명 이상 늘려야 된다라고 또 얘기한 게 있어서 이게 단순히 늘려서 또될 문제는 아니니까 늘리는 걸 늘린다면 어떻게 재배치를 할 것인가라는 문제까지 한번 논의를 해보도록 하죠. 한 2분 정도씩 일단 의견을 먼저 들어보면 좋을 것 같습니다. 마무리 발언 형식입니다. 감사합니다. 우 소장님.
2: 일단 의사 수입이 높다는 거는 그 통계 자체가 틀렸습니다. 거기에 최근에 발표된 그 연구 보고서가요. 이 모든 의사를 활동을 의사를 담은 게 아니고 전공이 뭐 그다음에 공보위 뭐 군의관 이런 그한 2만여 명 갖고 온 사람의 저저 저 임금자를 뺐어요. 그래서 그 높다고 했는데 그런 왜곡을 하면 안 되겠다. 그런 걸 인용하는 것도 상당히 문제가 많다고 보고요. 그다음에 이제 의사 수자 를 어떻게 이제 그것을 이 적정 숫자로 그걸할 것인가에 대해서는 저희가 의사가 이제 2005년대 우리나라에 6만 5천 명 있었어요. 근데 2020년대 10만 7천 명이 됐습니다. 네. 인구는 4천 8백만에서 5천 100만이 됐어요. 이 의사 천명 인구 천 명당 의사 수가 1.3에서 2.1 한 1.6 배가 늘었는데요. 그때 당 그렇게 해서 늘어난 진료비가 15조에서 61조로 늘었어요. 의사 1인당 2억 3천만 원에서 5억 6천만 원의 비용을 유발했어요. 의사 수가 늘어나면 당연히 의료비가 늘어나죠. 의사가 그 늘어났는데 의료비가 늘어나지 않는다는 거는 굉장히 위험한 발상이고요. 그 신중하게 해야 된다고 라 말합니다. 예, 알겠습니다. 차원님 교수님.
3: 네. <웃음> 의사 증원은 이제 대만의 사례에서 공공의대가 16% 밖에 남질 않았기 때문에 기존 의대, 기초교수랑 임상교수가 충분히 있는 기존 의대를 점차적으로 증설하는 거는 저도 찬성입니다. 다만 그거는 이제 상황을 봐야 될것 같고요. 그렇기 때문에 우리 의료, 의료계에서도 양보를 하고 정부와 이쪽에서도 좀 양보를 해서 국민을 위한 상생의 저는 협조가 음. 필요하다. 그리고 노력한 만큼의 보상이 되는 숙가정책과 의료소송에 대한 그런 부담을 정부가 지원을 해줄수 있어야 된다고 생각하고요. NIH처럼 의사가 의사과학자 과학에 몰두할 수 있는 그런 대학원을 전 하나 개설 카이스트 같은 데 개설을 해서 임상뿐 아니라 과학을 발전할 수 있는 쪽으로 저는 차라리 의대를 하나 만드는 것은 찬성하고 음. 말씀드린 대로 수도권의 초대형 병원이 수도권에서 개설은 더 이상 제한하고 지방의 분원을 만들어서 음. 지역 인재들이 거기서 안정적으로 근무할 수 있는 해서 수도권의 격차를 어, 줄이도록 하고 소송비를 합리적으로 지원한다면 저는 필수 의료 인력이 분명히 늘어날 거고 어, 말 그대로 대학병원에 근무하는 의사조차도 어 고난이도 수술에 고위험군에 수술을 하는 의료인이라면 저는 제 개인적으로는 저는 저는 만원 받으면 그분은 삼만 원을 드려도 저는 음. 인정합니다. 그래서 그런 식으로 의사들 사이에서도 저는 서로의 노력한 사람에 대한 인정하는 그런 태도가 필요하다고 생각하고 이런 것이 전부 다 합리적으로 좀잘 되고 특히 피해 간호사 같은 경우는 피해 간호사가 아니고 피해이기 때문에 그분은 다시 의대를 가는 거랑 비슷해요. 의대가 네. 4년인데 그러니까 의전원으로 따지면 이 PA는 3년 가까이 3년을 근무 공부를 해야 되고 자격증을 얻고 2년마다 재교육을 받고 10년마다 시험을 또 봐요. 그러니까 그런 식의 철저한 교육을 하게 되면 사실상 준의사의 준하는 의료인력을 확보할 수 있기 때문에 우리나라의 필수 의료에도 전 도움이 된다. 그래서 그러한 면도 의료의사들도 인 인정을 하고 예, 국민들도 거기에 대해서 불안감을 갖지 말고 인정을 하게 되면 저는 다 좋아질 거야. 그러니까 너무 이렇게... 다투거나 싸우지 말고 그냥 국민 한 사람만 한쪽만 보고 저랑 네. 가면 좋겠다 생각합니다.
1: 김민교수님. 어그니까 그냥 의사만 늘린다고 어 지역에 의사가 가지는 않죠. 예, 네. 네. 그렇기 때문에 이제 많은 국가들이 어 지역에 의사들이 가서 일을 하도록 하기 위한 다양한 정책들을 합니다. 그런 정책들을 어 우리나라 보건 복지부도 해야 되는 거죠. 뭘 하냐면 음. 첫째 지역 출신을 뽑습니다. 음. 그다음에 그 지역 출신을 뽑아서 교육을 할때 의과대학 교육 과정에서도 지역에 나가서 동네에 있는 의원에 가서 음. 실습을 하도록 하죠. 그다음에 수련 과정도 대학병원에서만 하는 게 아니라 지역의 2차 병원 지역에 있는 의원에 가서 하도록 하죠. 그다음에 어, 그, 지역에 가서 이제 환자를 보게 되면 아무래도 중환자가 오면, 어, 그 부담이 크게 되니까요. 그런 환자들을 받아줄 수 있는 연계하는 모병원과의 연계 시스템 같은 것들을 음. 만들어야 되죠. 그런 시스템들을 만들면, 어, 선진국에 예해서는뭐 모든 의사들이 다 지역에 가는 건 아니지만 상당한 음. 의사들이 지역에 간다고 얘기를 하고 있습니다. 우리나라에서도 실제로 그, 어, 도지역과, 아, 그니까 광역시와 광역시 이하의 도 지역의 300병상 이상 규모의 병원의 100병상당 의사수를 비교해보면 별 차이가 없습니다. 음. 그런데 실제로 전체 의사수를 인구당으로 따져보면 거의 3, 40% 정도 차이가 나거든요. 그건 뭐냐면 어, 그, 광역시 이하의 작은 지역에도 큰 병원 가서 의사들이 실력을 발휘할 수 있는 좋은 병원을 만들어서 운영하면 의사들이 간다는 거죠. 네, 네. 예, 예. 음. 끝으로 한 가지, 아까 우 소장님이 이제, 그 의사 수입 통계에 대해서 말씀을 하셨는데, 의사 수입을 비교할 때는, 어, 인턴이나 레지던트를 포함하지 않고, 어, 음. 전문의의 수입을 비교하는 게 일반적이고요. 미국이, 어, 근로자 평균 소득 대비 전문의, 개원 전문의의 수입이 다섯 배쯤 높습니다. 음. 근데 우리나라는 일곱 배가 높습니다. 우리나라가, 전 세계의 소위 선진국이라고 얘기하는 나라 중에서 의사 수입이 가장 높은 나라이고요. 예. 그 통계가 나온 이후에도 2021년, 2 2년 의사 수입이 급격하게 늘어나고 있습니다.
0: 예, 알겠습니다. 마지막 수치 얘기를 서좀긴장하셔서했습니다 예, 또 얘기가 길게 될까 봐. 그러나 오늘 이 얘기는 세 분의 마무리 발언으로 이제 마칠 수 있을 것 같고요. 오늘 함께해 주신 세 분, 천은미 이대목동병원 호흡기내과 교수, 김윤 서울대 의료관리학과 교수, 그리고 우봉식 대한의사협회 의료정책연구소상 세분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다. 참여주신 시민동객 여러분께도 감사합니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.